1: Van automatisering tot zzp-wetgeving, van loonkloof tot een hete herfst... van energiecrisis tot woningcrisis. Hoe staat de Nederlandse economie er eigenlijk voor? En welke impact hebben internationale ontwikkelingen? In deze serie bespreek ik elke woensdag met economen en andere deskundigen... de economische stand van Nederland. Vandaag in het bijzonder gaat het over de zzp'er. Want wanneer ben je nu eigenlijk een zzp'er? En wanneer zou je eigenlijk in dienst moeten? De gast is Ronald Dekker, en verbonden aan Teno. Goedemiddag. Goedemiddag. Het zijn er nogal wat, he, ZZP'ers in Nederland. De staat... het
0: we hebben behoorlijk ja. veel, maar we hebben sowieso ontzettend veel mensen die werken. Dus dat,
1: uh, dat ook. Ja. Ja. Maar op de hele uh, uh, arbeidsbevolking, uh, mensen die werken, zijn het er meer dan 1 miljoen. Ja. Als je dat in een internationale context beschouwt, heeft Nederland dan relatief veel ZZP'ers? Ja,
0: ja. Nederland heeft uh, relatief veel zelfstandigen zonder personeel. En uh, en dat is onderdeel van dat we in Nederland ook een relatief grote flexibele schil hebben. Dus als je daar alle flexwerknemers nog bij telt... dan kom je aan 35 uh, richting 40 procent. En dat is in internationale vergelijking extreem hoog.
1: Waarom hebben we zo'n grote flexibele schil?
0: Omdat we die zelf gemaakt hebben. uh, We hebben werkgevers die graag een flexibele schil hebben. We hebben een overheid die daar beleid op heeft gemaakt... om dat mogelijk te maken in de afgelopen 40 jaar... En uh, we hebben uh, voor een deel ook mensen die graag op flexibele basis werken. Uh, Dus dat dat alles bij elkaar heeft ervoor gezorgd... dat we nu met een enorme flexibele schil zitten... met daarbinnen een vrij fors aandeel uh, met zelfstandigen.
1: En het mogelijk maken door de overheid de afgelopen decennia van flexibel werk... omdat dat gewenst werd door en werkgevers en werknemers... Waaruit blijkt dat? Hoe is dat gefaciliteerd?
0: Nou, het, nou, het, het werd vooral gewenst door werkgevers. Want die, die, die stellen hoge prijzen op dat ze kunnen op- en afschalen... al nagelang de economische ontwikkelingen. En, uh, en werknemers zijn er eigenlijk gewoon in meegegaan. Want ja, die, die worden wel gewoon geconfronteerd met een arbeidsmarkt... waar veel flexibele banen zijn. Dus die, maar het is niet per se omdat mensen die werken dat nou zo graag
1: willen. Nou, ik dacht meer ook omdat er natuurlijk in ieder geval tot voor kort... wel wat fiscale voordelen in het verschiet lagen van zzp'ers... die stelselmatig worden afgebouwd... Maar toch, ze ja. zijn er. En ze waren er in nog veel grotere mate. Ja. Dus met andere woorden, er zijn ook mensen aangemoedigd. Zeker. lijkt mij dan om ZZP'er te worden.
0: Zeker, zeker. Uh, dus, dus specifiek voor ZZP'ers binnen de flexibele schil... was het duidelijk dat er ook beleid was dat het aantrekkelijk maakte... om als zelfstandige te gaan werken in plaats van als werknemer... En, en dat betekent gewoon dat je bruto-netto-traject wordt anders. En, en dan hou je dus meer over van wat je verdient. En dan neem je op de koop toe dat het werk elk, elk moment weer afgelopen kan zijn. Ja, en denk je misschien
1: wel dat je rijker bent dan je bent?
0: Ja, d- d- dit, leidt wel, <lacht> uh, dit sluit wel aan bij het over het algemeen nogal kortzichtige gedrag van mensen. Dat ze de opbrengsten in het hier en het nu hoger waarderen... dan eventuele opbrengsten voor pensioen of uh, sociale zekerheid in de toekomst.
1: Dat is puur psychologisch. Ja. Ja, maar dat... De gedachte is dat je als ZZP'er netto meer overhoudt... zodat je dan zelf in staat bent om dingen die voor anderen collectief geregeld te zijn... individueel alsnog doet, zoals het verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid... zoals ja. het opbouwen van een pensioen. Dat ja. is de theorie...
0: Wat ja, nee, de praktijk? Er, er, er is een reden dat, dat het collectief en verplicht is voor werknemers. Dat is namelijk omdat mensen het in de regel niet doen. Vanwege eerder genoemde kortzichtigheid. En die, uh, en die kortzichtigheid zie je dus ook bij die grote groep zelfstandigen. Maar een heel gering percentage heeft voorzieningen... voor pensioen en arbeidsongeschiktheid. En uh, nou ja, dan kan je je afvragen of het dat dan heel specifiek moet. Moeten die mensen dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Is het ook misschien genoeg dat ze een potje hebben voor slechte tijden wat ze dan kunnen aanbreken als ze bijvoorbeeld even geen opdrachten hebben. Of als ze inderdaad arbeidsongeschikt of ziek worden. Nou, dat, uh, zelfs als je dat allemaal bij elkaar optelt... dan heb je nog een ruime meerderheid van zelfstandigen... die, die geen, geen oh. uh, uh, dingen geregeld heeft.
1: Maar het en, gaat wel steeds meer over collectieve voorzieningen. Hè? In het AOW-akkoord uh, um, is een akkoord ook gesloten over de komst van een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. Met alle discussies
0: daaromheen. Nou, er, er, er is een afspraak gemaakt over een verplichte AO-verzekering... specifiek voor zelfstandigen. En dat, daar, daarmee wordt als het ware de situatie van ZZP'ers... gelijk getrokken met die van werknemers... die allemaal ook per direct als ze aan het werk gaan... Uh, verplicht verzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid.
1: Ja, waar lang niet iedereen enthousiast over is. Want zijn er dan wel voldoende keuringsartsen? Het UWV komt er al in om in alles wat er uh, op hun lijstje staat. Uh, Moet er een opt-out mogelijk zijn voor mensen die het op een andere manier willen organiseren?
0: Is de hele regeling wel uitvoerbaar? Zijn dat allemaal terechte zorgen? Ja, dat dat is al onderwerp van gesprek een jaar of uh, 15, 20 minimaal. En en, en dat is is allemaal logisch, want er zijn natuurlijk grote belangen meegemoeid. En je ziet met name ZZP'ers en hun hun vertegenwoordigende organisaties... die zeggen, nou, wij wij willen zoveel mogelijk vrijheidsgraden behouden als ondernemer. En daar past een verplichte AO-verzekering natuurlijk niet bij. Eh, tegelijkertijd heb je te maken met die eerder gememoreerde kortzichtigheid. En het zou denk ik best handig zijn om eh, alle zelfstandigen gewoon te verplichten zich voor dit risico te verzekeren. Dan moet iedereen het doen, dan verstoort het de concurrentieverhoudingen niet. Dan trekt het de concurrentieverhoudingen tussen werknemers en ZZP'ers misschien een beetje gelijk. Eh, Dus ik denk nog steeds dat het een goed idee is, alleen er is heel veel weerstand. Uh, Wanneer
1: en waarom is voor veel politici de ZZP'er een probleem geworden?
0: Ik denk dat voor veel politici... het het hele ZZP-dossier nog niet niet echt een probleem is. De de, de meeste politici... uh vinden het niet heel boeiend of belangrijk in het huidige tijdsgewicht. Dank voor je komst. Nee. Ja, In het huidige tijdsgewicht gaat het, gaat het over andere dingen dan zeg maar arbeidsmarktthema's. Nee, maar ik, ik,
1: het, het, het is volgens mij wel zo dat er de afgelopen jaren... door middel van invloedrijke commissies, uh, arbeidsmarkt in balans... een heel pakket aan maatregelen ja. dat Karim van Gen op de valreep... van haar periode nog presenteerde, van alles wordt gedaan om duidelijker te maken wat vast is en wat flex is... met als consequentie dat er misschien wat minder flex... en ook wat minder ZZP overblijft,
0: toch? Nee, ja, de, de, maar ik, ik, als arbeidsmarktonderzoeker... zit ik al 25 jaar op die discussie. En, en, ik, en ik merk dus dat de specialisten in de Tweede Kamer... en de, de relevante bewindspersonen... die vinden dit uiteraard allemaal heel belangrijk. En alle, alle spelers in de, in de Nederlandse polder... die doen daar vrolijk in mee in, de, in die discussie. Maar als je over... het het hele politieke landschap en alle beleidsdossiers heen kijkt... dan is dit niet iets wat, wat enorm prioriteit heeft. Zeker niet na de afgelopen verkiezingsuitslag. Nee.
1: Zou het prioriteit moeten hebben? Want ik, ik heb de cijfers er nog eens op nageslagen. Jullie enqueteren dat zelf ook, samen met het CBS. Zijn ZZP'ers gelukkig met hun leven als ZZP'er? Uh, en als het allemaal klopt, zegt slechts 10% van die ZZP'ers... ik zou liever in loondienst willen. Klopt. Waarom zou je dat dan toch...
0: Het, het proberen is, te
1: beteugelen of te beperken.
0: Het, het is zelfs zo dat, dat, dat uh, een, uh, gro- een groter deel van de ZZP'ers geeft aan... blij te zijn met hun werksituatie dan, dan dat werknemers dat doen. Werknemers met een vast contract. En, uh, en, de, en dat is omdat je meer autonomie hebt... en, en, en misschien ook wel uh, bruto netto uh, wat voordelen hebt. Nou, dus de, de, dat is allemaal uitstekend verklaarbaar. En toch moet je nadenken over of, je dat, of dat niet te veel is geworden. Omdat het de, ver, de verhoudingen op de arbeidsmarkt als geheel... Heel verstoord. Dus dat betekent dat er nu mensen uh, als zelfstandig aan het werk zijn, die daarmee uh, mensen die dat liever als werknemer zouden doen, uit, uit de markt gedrukt hebben. Nou, in, een, in een hele krappe arbeidsmarkt is dat ook weer niet een probleem waar je nou heel erg van moet schrikken, maar dat, dat is het. Is, je moet het goed regelen en je moet er goede regels voorstellen en die ook handhaven, omdat anders de arbeidsmarkt verrommelt. En dat betekent dus, en dat zie je met het beste eigenlijk bij die hele platformwerkdiscussie. Uh, daar zie je dus uh, mensen met een doos op hun rug door de stad fietsen. En die, zijn, die hebben dan toevallig een Kamer van Koophandel inschrijving. En die zijn dan dus ondernemer.
1: Ja, die hoort erbij omdat ze anders niet met die doos door de stad mogen fietsen exact, natuurlijk.
0: En, en, en dat, dat slaat met permissie helemaal nergens op. Dat dat uh, ondernemers zouden zijn. En, en dat, dat betekent gewoon het ontduiken van de geldende regels voor werknemerschap. En dat moet je niet willen.
1: Maar waarom zijn dat wat jou betreft heel duidelijk geen ondernemers? Ze staan ingestrepen bij de Kamer van Koophandel. Ze zijn ook nog in de mogelijkheid om wat ze doen voor de ene... Bezorger te doen voor een andere bezorger. Ze hebben dus meerdere opdrachtgevers. Ja, die, die
0: mogelijkheden zijn dus beperkt. Eh, want eh, sowieso omdat er een aantal formules eh, mee gestopt zijn eh, inmiddels. Ja. Maar, <laughs> maar, maar zelfs toen er nog drie of vier waren in grote steden, eh, was het niet altijd toegestaan om ook voor anderen te rijden. Uh, en uh, je moet dan ook weer een ander jasje en een andere doos op je rug. En het is, het is dus allemaal niet zo simpel om meerdere opdrachtgevers. Dus het, het is een hele magere vorm van ondernemerschap. En het businessmodel van deze. Uh, het platformbedrijf is eigenlijk volledig geënt ge- op het ontkennen van werkgeverschap. En, en dat is zo evident dat je daarom dus niet... Kun jij uh,
1: werkgeverschap duiden? En dan doe ik vast de voorzet door aan te geven... wat Van Genep ziet als uh, werkgeverschap... of wanneer er sprake zou moeten zijn van werkgeverschap. Ze heeft het over uh, de aansturing van mensen... die nu nog als ZZP'er werkzaam zijn... en of ze in een rooster zitten, ja of nee. En ze heeft het ook over iets wat ingebed werk heet. Als er sprake is van ingebed werk... werk dat anderen binnen de organisatie ook verrichten... maar dan in vaste dienst. Waarom dan toch ook nog die ZZP'er inhuren via een andere constructie?
0: Ja, dat is de juridische operationalisering van het werknemerschap. En het spiegelbeeld daarvan is dat dat dan dus ook werkgeverschap is. En dat gezag, dat je instructies krijgt... Dat geldt natuurlijk voor zo iemand met een doos op zijn rug... die door de stad fietst. Die krijgt nou, van een algoritme, maar die krijgt wel degelijk instructies... over hoe die moet rijden en waar die naartoe moet rijden. En, nou goed, dus d- daar, uh, daar is het een heel duidelijk voorbeeld van... Dat, dat je daar het vermoeden van werknemerschap hebt. Die inbedding is juridisch, heb ik begrepen, wat ingewikkelder. Uh, maar het komt er eigenlijk op neer inderdaad, dat je... Uh, als je werk doet wat door andere mensen... in dezelfde organisatie gedaan wordt op basis van werknemerschap... dat dat is dan een, een, een hele heldere manier om inbedding te... Ja, ja. En dat betekent dus dat, dat je het niet helemaal... zeg maar. Uh, in splendid isolation kan komen doen en daarna weer weggaan. Maar dat, dat, dat je dus altijd moet zorgen dat, dat je goed afstemt met de mensen die dat als werknemen. ZZP-organisaties
1: die zien hier niks in. Hè? Die zeggen dit is ook vaag, dit wordt onzeker. En het is niet de eerste keer dat ZZP'ers dan worden onderworpen door wetgeving die er misschien wel komt, ja. maar niet gehandhaafd wordt. Ja. Welk lot voorzie jij?
0: Nou, als je de, 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 de teksten van al die ZZP-organisaties, die moet je zien. die hebben er een belang bij om tegen te hangen. Die willen. Gewoon aan ons lijf geen Polonaise. Uh, Alles wat er aan beperkingen komt, daar zijn wij sowieso tegen. Dus daarom gaan we ook zeggen dat het een slecht plan is. En dat het allemaal moeilijk is en niet te handhaven. Het probleem is dat ze daar wel voor dat laatste uh, ook een beetje gelijk in hebben. Het is heel lastig gebleken om goed te handhaven. En dat heeft er wat mij betreft mee te maken... dat de Nederlandse overheid niet zo ontzettend handhavingsbereid is. Ze willen niet zo graag. Uh, Dus dus een een land als... uh, direct over de grens in België, zijn ze veel meer handhavingsbereid. Die, die zijn gewoon, uh, zeg maar, dit zijn de regels. En die passen we toe. En als je ze er niet aan houdt, dan zetten we je zaak op slot.
1: Ah, maar, maar, ja, daar ben ik dan wel benieuwd naar. Hè. Tot slot, hoe zou dat eruit zien? Stel, uh, ook deze organisatie werkt met ZZP'ers. We doen dus ja. ook werk dat andere mensen verrichten in een vaste dienst. Er komt hier een inspecteur. We zijn toch handhavingsbereid gebleken.
0: Uh-huh. Er wordt hier een overtreding geconstateerd. Wat dan? In de Belgische context, bij een mediabedrijf is dat risico niet zo groot hoor. Maar bij een pakketbezorgbedrijf in België hebben ze de zaak gewoon op klot gedraaid. Hier mag dus gewoon niet gewerkt worden. En dat is wat ik handhavingsbereik noem. En dat vind je ook wel proportioneel? Uh, ja. Ja, want het gaat namelijk om belangrijke zaken. Het gaat om de ondergrens op de arbeidsmarkt bewaken. En als je daar niet toe bereid bent als overheid, dan verrommelt het. En en, uh, deze hele ZZP-discussie is daar integraal onderdeel van. En het het gaat dus niet zozeer om of die nieuwe regels nou goed zijn. Het gaat er eigenlijk om of de overheid dan ook bereid is om die nieuwe regels te gaan handhaven. En dat dat was voorheen met de oude regels hetzelfde verhaal. Dus dat is eigenlijk belangrijker. Ronald Dekker noemde toch nog iets belangrijks
1: even op te voren. Goed dat hij het deed, de verbonden aan TNO. Dank voor je komst. De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.